0: Hallo, hier ist Bibletunes, mit Inspirationen und Gedanken zu Psalm 119 von Jens Kaldewey. Ich lese aus der Neuen Genfer Übersetzung Psalm 119, die Verse 17 bis 24. Erweise mir, deinem Diener, deine Güte, damit ich neue Lebenskraft bekomme und dein Wort befolgen kann. Öffne mir die Augen, damit ich die Wunder erkenne, die dein Gesetz enthält. Nur ein Gast bin ich auf dieser Erde, enthalte mir deine Gebote nicht vor. Zu jeder Zeit verzehre ich mich vor Sehnsucht nach deinen Rechtsbestimmungen. Überhebliche Menschen hast du zurechtgewiesen, verflucht sind alle, die deine Gebote außer Acht lassen. Befreie mich doch von Hohn und Verachtung, denn ich gebe Acht auf das, was du in deinem Wort bezeugst. Ganz gleich, ob Mächtige beieinander sitzen und sich gegen mich beraten, ich, dein Diener, sinne nach über deine Bestimmungen. An dem, was du bezeugst, habe ich große Freude. Es ist der Ratgeber für mein Leben. Der Beter ruft uns hier gleichsam zwischen den Zeilen zu. Hey, hör mal, wir können die Gebote Gottes nicht einfach so halten. Es geht nicht einfach so. Der gute Wille reicht nicht. Der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert, so spricht der Volksmund. Und dahinter steht eine Menge Erfahrung. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Gut, das mag in vielen Fällen zutreffen, aber nicht in allen. Die Israeliten in Ägypten wollten unbedingt und aus tiefstem Herzen aus Ägypten raus. Aber das nützte gar nichts. Gott bahnte den Weg aus Ägypten heraus. Gott spaltete das Rote Meer, sodass sie hindurchziehen konnten in eine neue Freiheit. Um Gott endlich so dienen zu können, wie er es sich gedacht hatte. Gott erbarmte sich ihrer und schuf für ihren Willen einen Weg, damit der Wille sich überhaupt betätigen konnte. Wir können die Gebote Gottes nicht einfach so halten, so sehr wir auch wollen. Wir brauchen Hilfe dazu. Ja, wir brauchen mehrere Hilfsmaßnahmen, ein ganzes Bündel brauchen wir. Hier, in unserem Abschnitt, werden uns einige göttliche Unterstützungsmaßnahmen vorgestellt, welche uns den Gehorsam erst ermöglichen. Um diese Maßnahmen dürfen wir bitten. Erweise mir, deinem Diener, deine Güte, damit ich neue Lebenskraft bekomme und dein Wort befolgen kann. Wir brauchen also die Güte Gottes. Güte Gottes hier in diesem Verständnis, das sind Wohltaten Gottes, die uns am Leben erhalten, die uns Lebensenergie einflößen, die uns ganz einfach Kraft geben, Gottes Wort zu befolgen. Geht es euch nicht auch so, wenn man Gottes Güte erlebt, wenn man sich von ihm beschenkt weiß, dann wird der Gehorsam leichter, dann ist er geladen mit Dankbarkeit und Liebe. Aber wer die Güte Gottes nicht erlebt, kann ihn nur schwer gehorchen. Öffne mir die Augen, damit ich die Wunder erkenne, die dein Gesetz enthält. Wir brauchen geöffnete Augen für die Wunder im Gesetz, Salopp gesprochen, die Gebote, Gottes müssen, die Gebote Gottes müssen uns einleuchten oder wieder einleuchten. Wir müssen davon überzeugt sein, dass es wirklich das Richtige ist, das Beste, dass es sich lohnt. Dann gibt es nämlich einen Motivationsschub, der den Gehorsam beflügelt. Die Gemeinde in Laodicea, so beschreibt es uns die Johannesoffenbarung Kapitel 3, machte Jesus Kummer, weil sie so gleichgültig ihm gegenüber geworden war. Und er sagt ihr, Du sagst, ich bin reich und habe alles im Überfluss. Es fehlt mir an nichts. Und dabei merkst du nicht, in was für einem jämmerlichen und erbärmlichen Zustand du bist. Arm, blind und nackt. Kaufe dir von mir Salbe und streiche sie dir auf die Augen, damit du wieder sehen kannst. Wir dürfen von Gott bitten, dass uns gerade die Gebote, die uns Mühe machen oder die wir irgendwie so achtlos beiseite setzen, dermaßen einleuchten, dass wir sagen, ja, das macht wirklich Sinn. Nicht so einfach stimmt, aber es ist das Beste, was ich tun kann. Eigentlich sagt diese Bitte um geöffnete Augen auch dies Herr, bewahre mich vor Kadavergehorsam, bewahre mich davor etwas zu tun, was ich eigentlich gar nicht so recht bejahe und nicht so recht verstehe, aber aus lauter Angst vor dir tue ich es dann halt. Das klappt nämlich auf Dauer nicht, da geht der Schuss hinten raus. Wir brauchen die Güte Gottes, wir brauchen Erleuchtung, Geöffnete Augen für den enormen Wert der Gebote Gottes, die oft so gar nicht goldglänzend daherkommen. Und noch mehr. Nur ein Gast bin ich auf dieser Erde. Enthalte mir deine Gebote nicht vor. Wie soll man dieses etwas merkwürdige Gebet verstehen? Stell dir vor, du bist in einem fremden Land, in einer fremden Kultur mit fremden Sitten und du verlierst deine Reisebegleitung und all deine Papiere und bist umgeben von einem wildfremden Menschen an einem völlig fremden Ort und hast nur den einen Wunsch, wie komme ich nach Hause? Wer zeigt mir, was ich jetzt tun soll? Wie froh bist du dann, wenn du auf jemanden triffst, der sich dir gegenüber verständlich machen kann und dir erklärt, was du zu tun hast und dir vernünftige Anweisungen gibt. Herr, das Leben ist so kompliziert und verwirrend und es gibt so viele Möglichkeiten und ich möchte doch hell durch heil durch alles hindurchkommen und man kann doch so viel falsch machen und es ist so gefährlich und ich will doch eines Tages bei dir ankommen denn nur bei dir bin ich wirklich zu Hause. Sag mir, was ich zu tun habe. Wie soll ich leben? Gib mir die Orientierung, die ich benötige. So ist es hier gemeint. Um das richtige zu tun, müssen wir das richtige überhaupt erst einmal kennen. Wir müssen wissen, welches Gebot, welche Weisheit, welche Bestimmungen Gottes jetzt zu beachten sind. Vielleicht haben wir ganz viele Anweisungen im Kopf, aber wenn es darauf ankommt, fällt uns das Entscheidende nicht ein. Enthalte mir deine Gebote nicht vor. Das könnte bedeuten, Herr, wenn es darauf ankommt, erinnere mich an die Bestimmungen von dir, die eben jetzt wirklich wichtig sind. Um die Gebote Gottes zu halten, brauchen wir also die Güte Gottes und wir brauchen Einsicht. Dann brauchen wir immer wieder auch einen Hinweis von Gott, welches Gebot jetzt in dieser verwirrenden Situation zu oberst steht. Und man kann gut verstehen, wenn unser Beter jetzt hier fortfährt, zu jeder Zeit verzehre ich mich vor Sehnsucht nach deinen Rechtsbestimmungen. Es ist die Sehnsucht nach Orientierung durch den guten Geist Gottes, der uns im Hier und Jetzt neu aufs Herz legt, was wir eigentlich schon wissen, der es uns neu zeigt, der uns liebevoll erinnert und gelegentlich auch ganz neue, konkrete Anordnungen hinzufügt. Als ich einmal wieder darüber nachdachte, was es für mich bedeutet, jetzt in meinem Alter seine Eltern zu ehren, die doch schon lange gestorben sind, wurden meine Gedanken zu meiner Schwiegermutter gelenkt, die zweieinhalb Stunden von uns entfernt in einem Altersheim wohnt und in diesem Jahr hundert Jahre alt wird. Eine Idee entstand in mir, eine Konkretisierung des Gebots, die Eltern zu ehren. Besuche sie verbindlich einmal im Monat, und zwar alleine, ohne deine Frau. Pflege deine ganz eigene, ehrenvolle Beziehung mit ihr. Nun hat sich das eingespielt. Wir haben es echt gut miteinander. Ich lese ihr jedes Mal zwei bis drei Bibeltunesbotschaften aus der Offenbarungsauslegung vor und wir kommen darüber ins Gespräch. Und sie ist ganz begeistert. Jemand anders unter euch, der über das gleiche Gebot nachdenkt und sich nach Klarheit sehnt, aufgrund einer vielleicht außerordentlich problematischen Beziehung zu seiner Schwiegermutter, bekommt eventuell den Eindruck, lass sie los, geh nicht mehr hin. Es ist nicht gut für dich. Doch segne sie immer wieder einmal im Gebet und rede nicht böse über sie, schon gar nicht mit Frauen und Kindern. Das kann eben dann genau die Rechtsbestimmung Gottes sein, die jetzt für dich gilt. Wir sind immer noch beim Thema. Gebote Gottes halten ist nicht so einfach. Wir brauchen dazu die Hilfe Gottes. In verschiedenster Form. Als Hilfen Gottes, um die wir bitten dürfen, haben wir nun kennengelernt die Güte Gottes in Form konkreter, kraftspendender Wohltaten, die motivierende Einsicht in den Wert seiner Gebote und eine Klarheit darüber, wie der Gehorsam im Hier und Jetzt jeweils auszusehen hat. Um all das dürfen wir bitten. Und einem, der so betet, gilt das Wort, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Ich denke, das reicht für heute, oder? Keine dieser 22 Strophen kann ausgeschöpft werden und ich muss mich einfach beschränken auf ein oder zwei Themen, die auftauchen.